0: Godmorgen. morgen.
1: Det er Radio 4 morgen. Det er blevet onsdag, og dermed vippedag. Vippedag, ja. Så småt ved at være halvvejs igennem øh, arbejdsugen. 24. marts, og klokken er 5 minutter over seks.
0: Og vi har et øh, skønt program lagt klar til jer her i Radio 4 morgen frem til klokken 09, hvor vi sender. Vi skal øh, blandt andet forsøge at besvare spørgsmålet om en kvinde, der frivilligt rejste ud i Norge for at blive en slags husmor. Hun i...
1: vel egentlig... Ud af Norge.
0: Ud af Norge. Var det ikke det, jeg sagde? Ja, ud i Norge. Sagde jeg det? Nå, det var altså en, en bøvsromorgenstunde. Når hun rejste ud af Norge for at blive en eller anden form for øh, husmor i islamisk kalifat. Øh, kan hun blive dømt for medvirken til terror? Fordi det er nemlig det centrale spørgsmål i en øh, ret spektakulær retssag, som i dag slutter i øh, Oslos tingsret. Og det er en sag, som også bliver fulgt herhjemme, fordi debatten om de danske IS-krigers børn for alvor har sat statsministeren under pres. Og
1: statsministeren kom jo i går med sådan en lille øh, indrømmelse over for støttepartierne. Hun har nemlig åbnet for, at man gerne vil undersøge, om man kan hjemtage de, øh, de danske børn, der sidder i, øh, i fangeleje i Al-Hol og øh, al Roy. Altså, der sidder 19 danske børn og 6 mødre. Kan man få de børn hjem uden at få mødrene med? Det er et uh, spørgsmål, der har sat statsministeren og i salg deltid uh, udenrigsminister Jeppe Kofod under pres. Og det er også en historie, vi, uh, vi uh, dykker ned i af flere omgange i løbet af den morgen.
0: Og uh, vi taler også med vores nordiske korrespondent Jesper Sølk, som har uh, seneste nyt og reaktioner på den her uh, norske husmor for islamisk stats, uh, kalifat. Uh, det gør vi klokken 20 minutter over 6.
1: Og så skal vi også uh, til Israel, hvor uh, der lige nu tælles uh, stemmer op. Det er uh, det fjerde i Israel på på to år. Benjamin Netanyahu nuværende premierminister, han forsøger at blive genvalgt i kølvandet på en ganske succesfuld vaccinekampagne. Samtidig så er han altså også under anklage for korruption i tre forskellige sager. Og cirka halvdelen af Israelen vil have ham til at gå af. Vi tæller stemmer op sammen med Yotam Konfino, som er journalist i Israel, og det gør vi klokken kvartisjuv.
0: Og øh, den seneste tid, der har der været en del historier i medierne om, at unge mistrives her under corona. Men hvor galt står det egentlig til, er jo så det store spørgsmål. Her på Radio 4, der har vi fået indsigt i, hvor mange unge, der bliver henvist til psykolog, og kan altså fortælle, at der er sket en stigning på 15 procent fra øh, 2000 og. Øh, 19-2020, og det taler vi med formanden om Dansk Psykologforening, Iva Sækker Mathiasen, om i næste time klokken 20 minutter over syv.
1: Kanalen er Radio 4, og du kan som altid skrive ind, hvis du tager din telefon, og så sender du en besked, starter den med R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424. Godmorgen. Mens vi tripper lidt for at blive vaccineret herhjemme, så er der faktisk nogle krumpspring, man kan gøre for at få sådan en vaccine. Der er også nogle krumpspring, man kan gøre, hvis man gerne vil have et, et coronapas, hvor i der står, at man er blevet vaccineret. Man kan nemlig købe en russisk Sputnik-vaccine til den nette sum af 3.750 kroner. Man kan også købe et vaccinationsbevis til ca. 1.500 kroner, hvis man nu ikke lige har lyst til at få vaccinen. Og det kan man på The Dark Web. Nils Simmer, Poulsen, godmorgen. Godmorgen. Du er sikkerhedschef hos IT-sikkerhedsvirksomheden Checkpoint Software Technologies, og jeg har lavet en undersøgelse, der peger på, at antallet af annoncer for vacciner og vaccinationsbeviser det er firdoblet på det mørke net siden januar i år. Hvad er det for en slags ja. annoncer, I finder inde på nettet?
2: Alle øh, rigtig mange forskellige annoncer i form af øh, under af COVID-19. Det er, som du nævner her, et banale øh, annoncer omkring øh, falske vaccinepassports, øh, falske certificater, der der, der vil, som sige øh, angiver, at man har fået en, enten en vaccine eller at øh, man har fået et øh, negativt øh, testresultat tilbage.
1: Men er det, er det overraskende set i lyset af, at vi nu står sådan, sådan skal vaks, vaccinere stort set hele verdens befolkning ret hurtigt?
2: Øh, nej, jeg tror ikke, man kan sige, at det er overraskende, at man ser en, en vigtig i interessen for, for falske certifikater. Øh, der er mange derude, der ikke har øh, intention om at blive, certifik, øh, siger, eller, at blive vaccineret.
1: Jeg sidder her med sådan et, en masse screenshots fra The Dark Web, hvor man blandt andet kan se, at der er sådan et, et vaccinationscertifikat fra Rusland. Der står det ja. i hvert fald med, med kyrilliske bogstaver. Er det, er, det særligt, er det særligt Rusland eller russiske vacciner, russiske vaccinecertifikater, man kan købe på The Dark Web?
2: Øh, rigtig mange af dem øh, er russisk oprindelse, øh, men ellers så er det, øh, hvad skal vi meget fokuseret på de lande, hvor, at, hvor at kommunikationen stadigvæk foregår i papirform. Så ikke kun Rusland, men også mange andre lande. Udover
1: vacciner og vaccinationsbeviser, så kan man altså også købe noget så simpelt som en, en negativ coronatest. Sådan en, den koster cirka 150 kroner. Og der er altså både vacciner til salg fra AstraZeneca, fra Sputnik, den, Sputnik-vaccine, den russiske vaccine, Pfizer-BioNTech, Johnson Johnson, og så også den kinesiske Sinopharm-vaccine, som altså kan findes på de her sådan lidt lysky sider. Og de her priser, de kan altså variere, det kan koste alt mellem 3 til 6.000 kroner. Hvad, hvad er sådan risiko ved at lade sig friste til at snyde foran i køen for at købe nogle af de her vacciner?
2: Den, den første risiko er selvfølgelig, at man aldrig øh, får det, man bestiller øh, en anden risiko, det er selvfølgelig, at, at det, man så får, det for det første ikke er en, en vaccine, og kan egentlig være direkte skadelig for, for en selv. Øh, så, og det, det, det er primært de risikoer, man, man har ved det. Øh, men ellers, så, øh, så kan man sige... Altså, det er jo ikke øh, på normal vis den helt almindelige øh, person, der sidder og handler på, på dark web og på de her vacciner. Det er, det er mere en form for hvad som, distribuere, der sidder og indkøber de her vacciner, øh, og så videre sælger det i, øh, på et lokale marked.
1: Ved vi noget om, hvordan de mennesker, der, der sidder bag skærmene og, og sælger vacciner og vaccinecertifikater, ved vi noget om, hvordan de ligesom øh, har fået fat på de her varer? Vi står jo øh, rundt om i verden og har for eksempel vaccinemangel.
2: Vi, 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 vi ved ikke, hvor, altså, hvordan de har øh, anskaffet sig vaccinerne, øh, men man kunne jo antage, at, at jeg ja, er noget andet, at altså, de er stjålet øh, eller blevet øh, ja, slippet øh, på, ja, på falske hvad sige, vilkår. Så vi ved ikke, øh, ved ikke med sikkerhed, hvordan man har fået frem i, men ja, du siger selv, at øh, der, er jo, øh, der er jo bevist det er mangel på vacciner, øh, så det er jo, det er jo betænkeligt, at, øh, at man så kan købe dem på dark web
1: mm. Og nu også til det her med, at man, man rent faktisk kan, kan stole på, øh, om, øh, om det er en for eksempel Sputnik-vaccine, der er i, i hætteglasset, eller om det, om det er en øh, Pfizer-vaccine, der, der er i det lille glas, man får, får tilsendt. Altså, er der nogen som helst form for forbrug når man handler på The Dark Web?
2: Nej, det er rigtigt.
1: ikke. Hvad? Hvad, hvad er det så for nogle mennesker, der køber de varer her? Altså, jeg tænker også for eksempel sådan, sådan noget som en, en Pfizer-vaccin. Den skal jo opbevares på minus 80 grader. Altså, hvordan dævleren får de den skibet fra, fra A til B under sådan nogle forhold der? Det er jo ikke nogen, man ligefrem bare kan sende med, med på snor, eller hvad det nu ellers måtte være.
2: Nej, det er rigtigt. Altså, shippingen af dem, de, er, de annoncerer mange af dem, at man har worldwide shipping, men det er helt klart mest på hvad sige, det domestiske marked, at man sælger vaccinerne. Så det vil sige, at de annoncerer, der er der, hvis de, hvis de er fra USA, så er det primært i USA, de handler med det, og er de fra Rusland, så er det primært i Rusland, de handler. Hvor der er transportmuligheder for at hvad sige, bringe vaccinerne fra ATB. B.
1: Mm. På de her de der screenshots, som, som I har taget, Niels Simmer Poulsen, sikkerhedschef hos IT-virksomheden Checkpoint Software Technologies, der, der, der ser det jo ganske, øh, altså ganske troværdigt ud, blandt andet det der, jeg har særlig kigget på det der russiske vaccinationscertifikat. Altså det ser jo ganske virk- virkelighedstro ud. Øhm, hvordan, hvordan bærer de, de cyberkriminelle så ad med at lave dem så så
2: der, jeg tror, der er to forskellige hvad skal man sige, måder at frembrug, eller frem, hvad skal man sige, producere de her certifikater. Den ene, det er, at, at man ser scenarier, hvor det er rigtige læger, der går ind og forfalsker de rigtige dokumenter, hvorefter de så sælger de videre på, på, det, på det sorte marked. Og den anden, det er, hvor man, hvor man sidder og laver en, en replika af en, en rigtigt rigtig certifikat, og så sælger de videre. Og, og nogle af de her, øh, så længe det er i papirform, jamen så, så kan man jo til en vis udstrækning øh, prøve at lave et certifikat der, der ligner et på, øh, i en rigtig høj kvalitet, der kan snyde rigtig mange øh, funktioner.
0: Hmm.
1: Kan, kan man forestille sig, at sådan et, et vaccinationsbevis rent faktisk kan, kan snyde for eksempel de, de danske myndigheder, eller er det udelukkende sådan en slags pengemaskine slags for, for bagmændene her?
2: Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige, om den kan snyde danske myndigheder. Men, men når man kommer fra et land, hvor man har indrejse til, til for eksempel Danmark, de certifikater, som de så medbringer, kan jo have forskellige kvaliteter. Og derfor kan man så sige, så at det være svært at, at bevise, om, om det certifikat, de så har med, det er rigtigt eller falsk. Men der er jo helt sikkert måder, hvor de, de prøver at verificere det på bedst mulig måde.
1: Mm. Er det er det på nogen måde muligt for for myndigheder for eksempel at regulere øh, handlen på, på øh, det mørke marked med sådan nogle ting her?
2: Ja, det, er svært at, det er svært at gå ind og regulere handel på, på dark web. Øh, det er ikke øh, det er derfor det er dark web eller det sorte marked øh, at den er ikke reguleret af, af nogen øh, og kan ikke som udkomment regulere til nogen.
1: Okay tak fordi du er med øh, Nilsem og Paulsen. Det var altså sikkerhedschef hos IT-sikkerhedsvirksomheden Checkpoint Software Technologies. Om historien her, altså jeg sidder med, med det print, som vi har fået tilsendt af, af Nils Zimmerpoulsen, og det er altså, det er ganske omfattende, hvad man kan købe af vaccinerelaterede ting på, på The Dark Web. Altså et vaccinationscertifikat her, der er en masse hætteglas med, der er en AstraZeneca-vaccine.
0: Man kan også købe negative coronatester. De laver også slagtilbud, kan jeg se på Darkweb. Du kan i hvert fald købe to negative tester, så kan du få den tredje gratis.
1: Okay. Skal man sørge for at få det med forskudte datorer?
0: Ja, det må det være den mest oplagte måde at gøre det på.
1: her. Der er sinopharm vaccine Kinesisk vaccine. Ja, alt hvad hjertet kan begære, men det er altså ikke lovligt, så der er ingen grund til at gøre det. Klokken den er 17 minutter over 6.
0: I går blev det meldt ud, at Venstres Brit Bager nu hedder De Konservatives Brit Bager. Hun er det seneste Venstre-medlem, som altså har meldt sig ud af Partiet Venstre. Det sker altså blandt andet efter, at det går rimelig dårligt i nogle meningsmålinger, må man sige, hvor flere og flere medlemmer forlader partiet. Fordi hun er jo altså ikke en, en ener. Britt Bager hun forlader Venstre, fordi partiet de mangler det nationalkonservative aspekt, lyder det. Og samtidig så siger hun også, hun har rykket sig og fokuserer mere på familieværdier. Øh, og i 2020 er besluttede Venstres ledelse at fratage hende posten som, øh, som statsrevisor, øh, og det kunne jo måske også spille ind. Vi skal i hvert fald snakke med, med Venstres, undskyld, konservatives nu, Britt Bager, og... <laughs> senere her på morgenen. Det bliver cirka klokken 7 minutter over otte, vi har Brit Bager med.
1: Og en af de ting, som uh, Brit Bager hun også uh, fremført som, som en af de grunde til, at hun skifter fra venstre til konservativ. Det var blandt andet det her med, at, at venstre jo ikke øh, er med i politiforlid. Og dengang, der var begrundelsen jo, at øh, man ikke skulle være med i et politiforlid, der ville gøre det dyrere at være dansker. Og der var blandt andet det her eksempel med afgiftsstigning på at få lavet pass. Yeah. Øhm, det var der meget debat om på det tidspunkt. Øhm, og det var altså også øh, en af de grunde, som Britt Bager, hun, øh, hun fremlagde i går, da hun ligesom begrundede sit skift fra venstre til, til konservativ. Vi taler med Britt Bager, som du også nævnte, Dagmar, det gør vi... Ja, er det lidt over otte?
0: Ja, lidt over otte. Jeg er seks minutter over otte. Der skal du lytte med, fordi Britt Bager nu er medlem af Konservative altså med. Og hun taber ind i sådan lidt en tendens, må vi jo sige. Vi kan lige hurtigt nævne, hvem der, hvem der ellers har meldt sig ud af Venstre. Det er jo blandt andre den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der har forladt Venstre. Det gjorde han i januar i år. Æ, Inger Støjberg har også forladt Venstre og øh, er nu blevet løsgænger i, øh, i Folketinget, og øh, det skete jo blandt andet, fordi at øh, Venstre stemte for en rigsretssag imod hende. Der var noget med noget tillid mellem øh, formand og, øh, og næstformand. Markus Knud er også en mand, der har øh, forladt Venstre, det var så helt tilbage i 2019. Og han er ligesom Britt Bager også hoppet øh, videre til Konservative og så øh, er Christian Jensen jo også lidt en del af den her snak på den ene eller den anden måde. Han er godt nok stadigvæk medlem af Venstre, men han forlader altså Folketinget for at blive en særlig udsending i regeringens ambition om at blive medlem af FN's sikkerhedsråd. Og
1: der er jo også en, en supplant, som er trådt i Christian Jensens sted og skal sidde i Folketinget og, og trykke på knapperne, mens, mens Christian Jensen er, er ude og forsøge at få Danmark eller at skaffe Danmark en, en midlertidig plads i FN's Sikkerhedsråd. Det er jo sådan, at der er fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, og så er der ti midlertidige, som sidder to år gange. Og der er ambitionen, at Danmark skal have sådan en, en midlertidig plads i 2025 og 2026. 20. Ja. Klokken, den er 20 minutter over 6. Kanalen er Radio 4 morgen. Du er tændt for, og tak for det.
0: Kan en kvinde, der frivilligt rejser ud af Norge for at blive en slags husmor i islamisk kalifat, blive dømt for medvirken til terror? Det er det centrale spørgsmål i en spektakulær retssag, som i dag slutter i Oslos Tingsret. På anklagebænken der sidder en 30-årig kvinde. Og i 2013, der tog hun til Syrien sammen med sin mand, det var den norske fremmede kriger Bastian Vasquez. Og efter hans død, der blev kvinden gift yderligere to gange med IS-krigere. Og efter kalifatets sammenbrud, der endte hun i den berygtede al i Syrien. Og det er den samme lejr, som altså stadig huser en række danske kvinder, der tilsluttede sig IS og så deres børn. Men i 2019, der hjalp den norske stat kvinden hjem, fordi det ældste af hendes to børn var alvorligt syg. Og det er altså en beslutning, som skabte en større politisk krise i landet. Med os nu er nordisk korrespondent Jesper Sølk. Godmorgen. Godmorgen. Og du dækker altså blandt andet den her sag. Hvorfor er den her retssag så interessant?
3: Det er den, fordi det er første gang, at man afprøver om en kvinde, som priviligt rejser til IS og ned og støtter kalifatet, også kan dømmes for tager uden at hun har været på nogen måde ude i selve krigshandlingerne. Hun har ikke båret våben, hun har ikke, så vidt der vides, dræbt nogen. Det hun har gjort, det er, at hun har ført en husholdning for is krigere. Først sin første mand og så siden han tog mere efter ham, som hendes, hendes mænd blev, blev dræbt i krigen dernede. Altså hun har født børn, hun har lavet mad, hun har rengjort øh, huset. I virkeligheden alle de ting, som en husmor i kalifatet gør og er det er så nok til at blive dømt for terror. Det mener den norske anklagemyndighed, som mener, at det, at man hjælper terrororganisationen bredt, er nok til at blive dømt for terror. Forsvaret mener så, at vi her har tale om en forvirret, radikaliseret kvinde, som da hun kom derned hurtigt fortrød, som blev tæsket af sin ægtemand, som blev udsat for ægteskabelige voldtægter, og at i virkeligheden, at man ikke kan dømmes for terror ved at få børn med IS-kriger. Og det er så det spørgsmål, der skal, der skal besvares i, i retten i Oslo, hvor det i dag er sidste retsdag.
0: I Tyskland der har man stillet flere møder for retten. Eksempelvis fik en kvinde fem års fængsel for at være medlem af islamisk stat, altså i forbrud på, på våbenlovgivningen. Og i Sverige der har kvinderne ikke kunne blive straffet for at have rejst til Syrien, fordi de først i 2019 vedtog en lov mod deltagelse i terrororganisationer. Og derfor så kunne kvinderne ikke straffes, da de tog derned før. Og der er altså gået nok så eksempler på, at de er blevet dømt for krigsforbrydelser for at bringe børn til Syrien. Den her 30-årige kvinde fra, fra Norge, der rejste til Syrien, hendes historiske vel omkring, hvordan endte hun med at rejse til en krigszone og blive IS-brud?
3: Ja, det er en, en længere historie. Hun er øh, norsk med pakistansk oprindelse. Øh, tilbage i øh, 2013, der forsøger hun sådan set at flygte fra et... Øh, et ægteskab med hendes fætter tilbage i Pakistan. Hun bøndfælder familien om ikke at skal igennem det her. Hun begraver sig i sin IT-studio. Hun bliver beskrevet dengang som en meget, meget dygtig student. Så møder hun så den her vildbasse Bastian Vaske, som er en norsk chilener, som er konverteret til islam. Han er sådan en del af en, af en ret radikaliseret gruppe. Hun bliver forelsket i, i den her Bastian Vazquez, og ender så med at uh, tage med ham ned til Syrien, og det er så en af de ting, der er vigtige. Det gør hun før, at først al nusra som de først tilsluttede sig, og så siden stat, bliver en del af, af det, som man i Norge betegner som, som terrorbevægelser. Men hun rejser frivilligt derned sammen med ham, men, men det går hurtigt op for ham, da hun kommer derned, kan man se på nogle af de korrespondancer og, og den, de forsøg for at, på at komme hjem, at, at det han lovede, nemlig en villa og et, en swimmingpool, ikke, ikke passede. Hun blev udsat for, for vold. Han tog så flere under undervejs i, i det her forløb, øh, og hun fortryder øh, så men ender med, at da, da Bastien Vaskes, øh, dør dernede i en eksplosion, så gifter hun sig øh, med en yderligere IS-kriger, og så senere med endnu en IS-kriger, inden hun ender i den her alholdeje efter krigens afslutning sammen med sine to børn.
0: Og efter hun øh, kom til alholdejeen, så fik hun jo lov til at komme tilbage til Norge.
3: Hvorfor gjorde hun det? Jamen det gjorde hun, fordi at den norske regering ved statsminister Anna Solberg vurderede, at det ældste af hendes børn var så alvorligt syg, så han risikerede at dø. Og der valgte Anna Solberg af humanistiske årsager, det sagde hun meget eksplicit, af humanistiske årsager at tage børnene hjem og også deres mor. Det var sådan noget, der førte til en kæmpe politisk krise i Norge. Det daværende regeringspartiet, Fremskrittspartiet, trådte faktisk ud af regeringen, på baggrund af den her beslutning, de kunne ikke støtte den, så de trak deres minister, Anna Solberg, hun stod fast på, at den her familie skulle hjem. Da kvinden og børnene så ankommer til Gardermoen Lufthavn, i Oslo, så bliver kvinden anholdt med det samme. Børnene bliver taget i myndighedernes varetægt, og det er så derfor, at hun nu sidder i, i retten og, og venter på at få sin, sin dom, mens at børnene de stadigvæk er i, i, i myndighedernes varetægt, og det er faktisk lidt usikkert, at hun har set det, siden hun landede i Oslo.
0: Ændklagemyndigheden, de kræver nu øh, fire års fængsel. Hvordan kan det være, at de der?
3: Der er en, en paragraf i den, den norske lovgivning, som, som minder lidt om det, vi har i, i Danmark. Det, det er det, nogle af eksperter der diskuterer, hvor man kan blive dømt for at i virkeligheden bare støtte en terrorinstitution ved at drive en husholdning. Den har en straframme på... Anklagemyndigheden har så valgt ind på de fire år, fordi at, at kvinden undervejs i det her forløb, undervejs af retssagen, har været meget åbenbundet, har snakket og hjulpet den norske efterretningstjeneste både med informationer om islamisk stat, om andre norske IS-kriger og andre, der har tilsluttet sig IS undervejs. Så man mener, hun, hun får noget rabat for, for den del af det. Det, hun dog ikke får rabat for, ifølge anklagemyndigheden i den deres tiltale, det er nogle af de ting, hun blev udsat for der dernede, altså da hun var gift med blandt andet de her IS-kriger og noget af den vold og undertrykkelse, og heller ikke at hun fortrådte undervejs. Det er sådan set for anklagemyndigheden irrelevant, at, at de ting skete efter for den selve. Selvom det, hun er for, er at tilslutte sig og hjælpe terrororganisationen ved at drive en husholdning. Så der, der, hvor forsvaret går ind og siger, at de ting burde faktisk frikende hende, fordi hun er en, en forvirret, radikaliseret, men også forvirret kvinde, som, som begik en kæmpe fejl og hurtigt fortrød, og derfor burde hun ikke sætte sig vænks.
0: Den almindelige øh, nordmand, hvor, hvordan går debatten på den her sag? Hvilken retning peger I?
3: Man kan næsten forestille sig, at det peger lidt i alle retninger på samme måde, som det jo gør i både Sverige og i Danmark, når de har de her diskussioner. Men der er jo en tydelig ting her, og det er, at det her barn, som blev taget hjem, kunne overleve formentlig fordi, at det blev taget hjem. Og der bliver spørgsmålet så, at det det værd? Og det er jo på samme måde, som vi hører diskussionen i Danmark. Jeg har ikke set de målinger, der viser, hvor store er på det her. Men man kan sige, at at et helt parti træder ud af regeringen på baggrund af den her ene beslutning der tilbage i perioden omkring 2019 og 2020. Det det siger jo noget om, hvor betændt en sag, hvor Alvorligt, den bliver taget i det politiske, fordi I kan skabe præsidens. Det er jo det, der er her. Altså det her er den første kvinde, som bliver sat for en dommer i Norge. Kan det skabe præsidens? Kan det gøre, at det måske ikke er vejen for andre norske IS-kriger eller is rode at komme hjem og så skulle stå fra en dommer i Norge i stedet for for eksempel nogle af de her internationale tribunaler, som der bliver talt om, eller nede i de lande, hvor de tog til Syrien eller ja Det er en af de ting, som bliver diskuteret hæfteligt både i Norge, men skulle også i de andre skandinaviske lande.
0: Vi har lige et kort minut tid, tid tilbage her Jesper Sølk Nordisk korrespondent og nu nævner du netop eh, præsidens i Norge. På nogle som helst måde kan den her så også eh, skabe precedence i Danmark. Vi diskuterer jo noget af det samme her hjemme.
3: Ja, altså man kan sige, at den den norske lovgivning er selvfølgelig den norske lovgivning og er dermed unik, men der er Ligesom paralleller til, til den diskussion, vi har i Danmark, og også til den danske terrorlovgivning. Der er, der er flere eksperter, der er ude nu her, og sige, at jamen, altså, prøv at se på, hvad de laver op i Norge. Det er nok noget af det samme, man kunne forvente, at en eventuel dansk IS-brud vil kunne blive dømt øh, efter. Så, så det er der ikke nogen tvivl om, at der er... Jeg kigget op til Norge fra den side, og det har vi jo også set. Altså danske politikere, som har, som har øjnene op mod den norske sag og, og kigger på den som en, en mulighed for, hvad det kunne vise sig at være det, der skete med de danske. Om det så er godt eller skete, det afhænger lidt af, hvor man står politisk. Nogle mener, at det er et problem, at de, at de kun i gods øjne, risikerer at få fire års fængsel. Men andre mener, at det er sådan, at retssystemet nu engang virker, og det skal vi så følge. Men det er klart, at sådan en sag oppe i Norge, som er den første i Norden af sin art, det er virkelig noget, der bliver gjort opmærksom på, og der bliver kigget. Jesper Sølk, tusind tak. Ja, Selv
0: Nordisk korrespondent med os på den her historie om en norsk kvinde, der altså sidder for retten.
1: Dermed er klokken blevet halv syv, og mikrofonen er her med Henrik Mørgens.
4: Der er nyheder. Et stigende antal unge har under coronakrisen haft brug for psykologhjælp. Det viser nye tal for Teller Radio 4 Morgen. I snit er 15 procent flere unge mellem 18 og 25 år blevet henvist til en psykolog med angst eller depression sidste år end i 2019. Det laveste tal er fra Region Syddanmark med 12 procent, og det højeste er i Region Hovedstaden med knap 20 procent. Tallene bekræftes af formand i Sind Ungdom, Theodor Gerding.
3: De unge, vi er i kontakt med, har også virkelig oplevet en forværing af deres mentale tilstand. Så det er klart et billede, vi også, vi også kan ikke genkende til.
4: Ifølge afdelingsleder i studenterrådgivningen, Sanne Kjær, har rådgiverne haft travlt under epidemien.
3: De siger, at her de seneste måneder, der er det mere som nu altså
4: udmattelse og træthed og opgivelse og resignation, der, der virkelig præger dem. Og de, de har en oplevelse af, at de ikke rigtig hører hverken fagligt eller socialt til på deres studiesteder. Og, og det er noget, det vi ved, der er virkelig
3: afgørende for deres både trivsel og deres evner til at lære noget.
4: Justitsminister Nick Hækkerup præsenterer i dag en plan for, hvordan politiet fortsat vil kunne anvende teleoplysninger i efterforskningen. Det sker efter, at en EU-dom har fastslået, at den lokning, der finder sted herhjemme, er i strid med EU-reglerne, skriver Jyllandsposten. Signe Ribergaard Rasmussen fortæller. Ministeren
0: lægger i en lovskitse op til, at politiet fremover skal kunne anvende teleoplysninger i sager om grov kriminalitet og sager, der omhandler den nationale sikkerhed. Han ærger sig dog over, at de danske regler på området overhovedet skal ændres. Der vil være en lang række tilfælde, hvor der er kriminalitet, vi ikke kan få oplysninger om fremadrettet, siger han. Af skitsen fremgår det, at man i sager om grov kriminalitet kun vil kunne pålægge teleselskaberne målrettet lokning, og det kan ifølge ministeren betyde, at politiet i fremtiden på forhånd skal have en fornemmelse af, hvem der begår kriminaliteten og hvor den bliver begået, før det kan få adgang til teleoplysninger,
4: skriver Posten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu's politiske fremtid er fortsat uvids. Det indikerer de første valgstedsmålinger fra gårdsdagens valg i Israel, det fjerde valg på under to år. Netanyahu's Likud-parti står til at blive størst med omkring 32 pladser i Israels parlament, hvor der er 120. Det er dog ikke nok til, at Netanyahu kan være så sikker på at beholde magten. Det tyder på, at Netanyahu blandt andet får brug for støtte fra sin tidligere forsvarsminister Naftali Bennett. Han står i spidsen for det religiøse nationalistiske Jamina parti På trods af, at der kun er tale om forløbige valgstedsmålinger, tøver Netanyahu ikke med at kalde valget for en kæmpe sejr for højrefløjen og Likud. USA's præsident Joe Biden vil forsøge at forbyde en lang række semi- og fuldautomatiske våben. Det siger han efter, at en 21-årig mand i forgår skød og dræbte 10 personer med et supermarked i delstaten Colorado. Angrebet var det andet dødelige masseskyderi i USA på mindre end syv dage. I en tale til Nationen opfordrer Biden kongressen til at forbyde
2: våbnene.
4: Det republikanske parti er dog imod, da flere ser en hver form for restriktioner som en krænkelse af amerikanernes ret til at bære våben. Mest skyde og overvejende tørt, 6 til 11 grader og lidt til jævn vind fra sydvest.
0: 6:34 siger øh, det store ur og øh, du lytter til Radio 4 morgen.
1: I studiet Christian Magnus Damsgård og dig Dagmar i Bøstergård.
0: Og sms'en, den er jo åben som så vanligt. Du skriver ind til 1424, så starter du med R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked herind. Det er der allerede en lytter, der har gjort, og han skriver, eller hun skriver, der er ikke noget navn på nemlig. Man kan da ikke være egnet som forældre, hvis man tager børn med til en krigszone.
1: Det er altså en reaktion på det interview, vi netop havde med Jesper Sølk, som er nordisk korrespondent om en retssag, der kører i Norge lige nu, hvor en kvinde, 30-årig kvinde, Øhm, sidder på anklagebænken for at have taget ned og været husmor for øh, først en IS-kriger, næst en mere.
0: Og, og så en mere. Og
1: en mere. Øhm, og der hun tog øh, blandt andet øh, et barn med, øh, og så har hun altså også fået nogle børn i Syrien. De er hjemtaget, og hun sidder lige nu på anklagebænken for at have medvirket til terror. Og det er altså en historie, vi følger op på øh, denne morgen på Radio 4 Morgen. Fordi det er jo nøjagtigt samme debat, vi har herhjemme. Skal vi i Danmark hente de 19 børn, der sidder i de her meget, meget barske fangelejre i Syrien? Og kan man gøre det, uden at tage mødrene med? Der sidder seks mødre til de 19 børn her. Kan man overhovedet gøre det, uden at tage mødrene med? Det er i hvert fald noget, som så småt begynder at presse regeringen og med det Støttepartierne SF-enhedslisten, de vil i hvert fald rigtig gerne have de børn her hjem. Øhm, og så er det altså også noget, som øh, dels lægger pres på den samlede regering, af altså Socialdemokratiet. Det er også noget, der lægger pres på udenrigsminister Jeppe Kofrud. Fordi han har nemlig fået tilsendt rapporter fra både øh, politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste. Øh, rapporter, som handler om, at de her, øh, de her børn, som sidder i fangelejerne, de bliver rekrutteret og kidnappet af islamisk stat, og så bliver, så bliver de trænet til at begå terror i deres hjemlande. Det er en historie, som bladet øh, har gravet frem. Og det er altså noget, der ligger pres på udenrigsminister Jeppe Kofod. Øhm, vi taler med en ekspert i folkeret om øh, en times tid. Og så får vi altså også en øh, vurdering af de øh, politiske implikationer og konsekvenser, det kan have for regeringen og Jeppe Kofod. 6, 6,
0: 6 36 er klokken. <laughs> Jeg skal
1: lige have munden på glæde her til morgen. Ja, men du, er, du er vel undskyldt, altså. Det er tidligt. <laughs> Selvom det dog er ved at ja,
0: lyset udenfor? Det er meget dejligt.
1: En øh, historie, vi også var, var på, ikke bare flere omgange, er mange omgange i går. Det var øh, genåbningen, øh, den langsigtede plan for, for en genåbning af Danmark, som altså landede sent øh, søndag aften. Øh, undskyld, mandag aften. mandag aften. Det er rigtigt, der. Ja. Alle partier med undtagelse af nyborgerlige, de blev nemlig enige om en langsigtet genåbning af Danmark. Og et af de værktøjer, der skal være med til at få os tættere på en normal hverdag, det er coronapasset. Det var altså også det, der fik nyborgerlige til at forlade forhandlingerne. Og fremover, så vil der nemlig være krav om coronapass, som viser enten, om man har fået en vaccine, eller om man, man har en negativ coronatest, eller har overstået en infektion med coronavirus. Vores reporter, Oskar Leo Mathisen, han var derfor på gaden i går og spørger folk, hvad de tænker om det her coronapas. Og det der kom den her lille reportage ud af.
5: Jeg går lige nu ned ved åen i centrum af Aarhus, hvor der ligger den ene café, bar eller restaurant efter den anden. Men det er ikke lige frem, fordi det vrimler med mennesker, Der der er meget tomt, og det har der været et stykke tid. Men med den nye genåbningsplan, der er der udsigt til, at der igen kommer liv hernede ved åen. Og den 21. april, der kan man altså igen sætte sig på en af caféerne eller restauranterne. Få sig en fadøl eller en måltid mad. Så frem man er klar på at sidde udenfor, eller vigtigst af alt, at man kan vise en negativ coronatest, der kun er 72 timer gammel. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja. Jeg kommer fra Radio 4. Jeg ved ikke, om du har hørt om det her coronapas, jo. den her genåbningsplan. Jo. Ja. Hvad tænker du om, at, øh, at du fremover skal vise en øh, negativ test, hvis du for eksempel øh, som her nede ved, ved åen i Aarhus skal, skal på restaurant eller, eller café eller et eller andet?
0: Jeg tænker egentlig, det er en fin idé, hvis det kan betyde, at vi kan få åbnet lidt mere op på en sikker måde. Ikke? Jeg tænker, det er fint nok. Altså, så er vi lidt mere sikre på, at der ikke er noget smitte. Vi tester os to gange om ugen, så på den måde vil det ikke være noget problem for os. Jeg synes, det er fint nok. Altså, jeg godt... Det er da lidt uh, besværligt, at man skal testes hver gang, man skal noget. Men ja, vi tager det lidt, som det kommer.
6: Så længe man kan få en uh, hurtig test ret nemt, så uh, giver
2: det ret god mening. Var der nok steder, at øh, man kan blive testet? Ja, så er den det er findes.
0: Er okay. Den i næsen, kan man sige. Så, så kan man jo næsten altid blive testet hurtigt. Ikke? Så det kan da godt være, at nogle gange det vil give lidt problemer. Men jeg synes egentlig, det er okay. Altså.
5: Hvad stille dig et spørgsmål? Ja. Jeg kommer fra Radio 4. Har du, øh, har du hørt om den nye genåbningsplan? Ja. Så tænker jeg, at du også godt ved, at øh, man fremover skal kunne vise en uh, negativ coronatest. Hvad, hvad, t- hvad tænker du om det? Uh, man skal have en negativ coronatest.
6: Jamen, jeg synes, det vil være ubelejligt. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil uh, tage på restaurant eller café. Man skal jo, man skal jo planlægge uh, tingene, tingene på forhånd, og uh, især hvis det er aktiviteter, som, som det ligger op til, at, at det skal starte med, så er det jo ikke, fordi vi bor i et land, hvor, hvor solen skinner hele tiden. Altså, så der det afhænger tit af vejret, hvis man skal bestille en tid på coronaprøver, så kan man jo ikke få en med det samme. Eller en, en PCR-test, uh, eller en, en lyntest, undskyld. Så, så skal man jo også tage sig tid til det, og... Uh det er jo ikke altid lige fleksibelt.
0: Altså min største bekymring, det bliver nok, om der overhovedet er test nok, til at man kan få det lavet hver gang, også hvis man måske vil tage en tur på café. Jeg trinke også, at man bliver mere sådan selektiv i, hvad man så ligesom, øh, vælger at tage til. Altså det kan det godt være, at man måske ikke går på café, både øh, torsdag og lørdag, øh, men når man så simpelthen vælger en af dagene. Så, øh.
5: Altså i princippet, øh, så øh, vil det jo betyde, at man skal testes hver tredje dag, hvis man altså... Øh, Altså meget spontant skulle tage på café, fordi at testen maks må være 72 timer gammel. Er det noget, du er villig til at at gøre?
0: Altså jeg vil sige, at man er nødt til det punkt nu, hvor man nok er villig til det. Men jeg synes, det er ærligt det der med, at man skal have den lavet, hvis man for eksempel en dag spontant vil være nede på caféen.
6: For mig, der der tror jeg ikke, at jeg vil blive testet hver tredje dag. Det Det vil jeg ikke tag tid ud af min kalender til øh.
0: altså, ja, jeg tænker nok, det skal komme til at fungere jeg kan godt se, det selvfølgelig er træls og det måske er besværligt og sådan noget men øh, jeg tror, jeg er lige til at strække mig ret langt for at, øh, at man kan åbne lidt op igen
5: nu er det jo den her øh, Min sundheds der kommer til at fungere som kan man sige, det her coronapas til at starte med H- har du været inde på den? ja, det har jeg, jeg har fået til på den før øh, har du været ind på den i dag? nej, nej, det har jeg ikke kunne jeg måske pr- prøve at få dig til at gå ind på den lige hurtigt
6: det, det kan jeg da godt.
5: Der står der mange
6: brugere lige nu, og der er 3 minutters ventetid.
5: Hvad, tæ- hvad tænker du, når du, lige, når du ser, at der er ventetid på at komme ind på appen?
6: Så ryger hele formålet da. Altså det der er lidt grinværdigt, at, at, at hvis du skal sidde på en restaurant, og så skal vise din, din app med, at du ikke er smidt eller der er blevet vaccineret, så så du skal sidde og, og vente tre minutter på, at du må komme ind på restauranten. Altså det der er lidt til grin.
0: Ja, der er sådan lidt tid. Det er da ikke helt optimalt, det er det ikke. Det der lidt fjollet. Jeg tror, at det er fordi det er nyheden i dag. Alle skal lige nå tjekke den der min sundhed til. Hvad er det nu det for noget? Jeg tror ikke, du bliver noget problem når det kommer op og kører.
6: Altså hvad nu hvad nu, hvis systemet går ned, som, som man har set nogle gange før. Altså, det er da ikke altid de danske IT-systemer, fungerer optimalt. Og så så alle gæsterne skal smidt ud fra en restaurant, fordi det ikke lige kan logge ind på på min sundhed. Altså.
5: Det, det er lidt til at grine af, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad, hvad er det første, du skal bruge uh, dit coronapas til? Jeg har huge på. Jeg skal til frisøren. <laughs> jeg skal til frisøren. <laughs> ja, det skal jeg. Oh,
0: jeg tror, det bliver sådan et restaurantbesøg måske.
6: Biografen og, og café og restaurant, tror jeg.
5: Hvad, hvad, er det, hvad er det første, du skal bruge uh, coronapasset til?
6: Det, det var et godt spørgsmål. Uh, det bliver nok på café eller restaurant. Det,
5: det Hvad skal jeg. du have?
6: At spise? Uh, en stor fad øl.
0: <laughs> jeg, tror, jeg tror simpelthen, jeg skal sidde hernede et eller andet sted og have en øl. Ja, det bliver dejligt.
5: Og så kan det være, at du, du lige skal forberede det lidt?
0: Det tænker jeg, men ikke spontane øl smær. vel også lige så godt, tænker jeg.
1: Og det er altså den, den 6. april de, de små liberale erhverv, som eksempelvis frisørerne åbner. 6. april, det er jo tirsdagen, dagen efter øh, andenpåskedag. Anden den, den 21. april, der er det så caféer og restauranter, der kan åbne for, for udservering, øh, under den betingelse, at, at gæster de kan fremvise et coronapas, som viser, at man er vaccineret, øh, at man har overstået en infektion med corona, eller at man har en negativ coronatest, som er maks 72 timer gammel. Og det forventes, at der i den forbindelse vil blive lanceret en ny app til coronapasset, og den kommer i slutningen af maj. Og indtil da, der er det appen Min Sundhed, som fungerer som et midlertidigt coronapas. og det er børn under 15 år altså undtaget fra, fra de her krav om at fremvise et coronapas.
0: Og øh, nu var vores øh, reporter jo på gaden i går for at høre, hvordan det stod til os på den her Min Sundhed. Og der har også været en del historie om, at der har været ganske lange køer. Så nu, jeg tappede lige ind i den nu her, og jeg kan afsløre her i 16 minutter i syv onsdag morgen, der er der altså ikke nogen kø.
1: Det er hermed noteret og givet videre derude. Klokken den er kvart i syv.
0: Vi skal til Israel, hvor der blev afholdt valg i går, og det er altså det fjerde af slagsen på bare to år. Premierminister Benjamin Netanyahu forsøger at blive genvalgt i kølvandet på en succesfuld vaccinekampagne, må man sige. Men samtidig så er han altså under anklage for korruption i tre forskellige sager, og cirka halvdelen af israelerne vil have ham til at gå af. Nu kan vi sige morgen til dig, Jotam Konfino. Godmorgen til jer. Du arbejder på den israelske avis Haaretz, og så er du altså med os live fra Tel Aviv. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
7: Jamen, det er stadigvæk meget, meget, meget tæt, og der er ikke nogen klar vinder overhovedet. Det var også det, der var forventet. Men Netanyahu ser altså ud til at kunne, muligvis kunne kunne, kunne danne en regering. En meget, 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 meget meget snævert flertal på ca. 61-62 mandater, som det ser ud lige nu. Men det er altså kun, hvis han formår at overbevise hans tidligere øh, kollega, den tidligere forsvarsminister og højrefløjs politiker, Naftali Bennett, om at gå med ham i en regering. Øh, ham her, Naftali Bennett, det er altså ham, der er kongemageren i øh, det israelske valg i år. Og han har hverken vil sige, om han vil sidde med Netanyahu eller ikke vil sidde med Netanyahu under hele valgkampagnen. Han har selvfølgelig øh, ført en valgkampagne, som har været kritisk over for Netanyahu, men han har også sagt, at han ikke vil sidde med oppositionen i en regering, hvor der blandt andet er partier. Så alt tyder altså på, at det her det er et stort spil fra hans side, og det ville være meget underligt, hvis han ikke vil gå tilbage til Netanyahu, som jo egentlig er en naturlig samarbejdspartner for ham. Men igen, det er meget, meget, meget tæt. Den eneste, der ser ud til at kunne have en nogenlunde klar vej til regeringsmagten, det er jo så Netanyahu.
0: Kan man brygge lidt på, hvad ham her han har, øh, altså, hvad det er for en spil? hvad det går ud på?
7: Ja, det er altså Israels politik er ekstrem kompliceret og meget 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 kynisk og noget helt andet end det man ser i Danmark. Øh, Valkampagnen er ekstrem beskidte og meget manipulerende. Det, det tyder på, at Naftali Bennett, som han hedder har været har brugt de her sidste par måneder på at forsøge at overbevise vælgerne om at det er bedre at stemme på ham end på Netanyahu. Altså har for, simpelthen forsøgt at, at få stemmer fra uh, Likudpartiet over til hans eget parti uh, ved at køre på mange af de samme uh, valgslogans og selvfølgelig uh, portrættere sig selv som en stærk højrefløjs uh, regeringsleder. Og så har han selvfølgelig været kritisk over for Netanyahu, men, men det her med, at han har hele tiden har sagt, at han vil ikke sidde i nogen venstreorienteret regering, det gør jo, at han stadigvæk virker som et naturligt oplagt valg for rigtig mange øh, mennesker i Israel, som er højreorienterede. Så det virker som et meget kalkuleret spil, hvor han så i sidste ende vil sige, at ja, det eneste oplagte valg, der er, det er jo at gå med Netanyahu. Så det har været sådan lidt klart hele tiden, men stadigvæk ikke. Ret meget. Nu bliver det så endnu mere klart de næste par dage, hvad han egentlig kommer til at gøre. Han har kun været ude og sige, at han vil gøre det rigtige for Israel, og det kan man sige. Det er jo rimelig åbent over for fortolkningen.
0: Ja, det må man sige. Vi kan lige sige her, at det israelske parlament Knesset er der i alt 120 pladser, og der skal altså bruges 61 mandater for at have et flertal, og lige nu ligger det lige omkring de der 60-61 til Netanyahu, altså på en eller anden form for vippe. Og ved den seneste exit poll, der var over 70 procent af stemmerne talt op. Anti-Netanyahu-blokken, kan vi kalde den, har lige nu 59 sæder i knæsset her, og pro-Netanyahu har 61 sæder. Og lige nu, der ser det altså meget tæt ud med ca. 70% af stemmerne talt op. Hvad sker der, hvis der ikke bliver fundet en, en klar vinder i det her valg?
7: Jamen, så ender vi jo ligesom de tre foregående valg i et totalt dødvande, hvor at øh, det sandsynligvis ender med endnu et, et nyvalg, valg, med mindre der er et Altså noget, en, en enorm overraskelse, der kommer fra, måske fra oppositionen. Øhm, lige nu, der har man en opposition, hvor at der består jo af højreorienterede partier, og den består af ekstremt venstreorienterede partier og øh, israelske arabiske partier. Og det er, jo, det er jo partier, som er så langt fra hinanden, som, som, som noget, man ikke kender til i Danmark. Altså i Danmark snakker man tit om for eksempel Enhedslisten og Nye Det ja, det mest altså, forskellige, man overhovedet kan forestille sig. Det er altså noget helt andet hernede. Det de, de er, de er partier, som er så langt fra hinanden, at man slet ikke kan forestille sig, at de skal sidde i en regering sammen. Nogle af de højorienterede partier, som lige nu er i anti-Netanyahu-blokken, det er jo partier, som de stadig ikke kan udstå de israelske arabiske partier, øh, som siger, at de vil, de vil ikke have noget med dem at gøre, og de er landsforrædere osv. osv. Så har du de israelske arabiske partier, som jo altså, hader de her højorienterede partier også, og indimellem dem har du nogle centrumpartier, som forsøger at navigere i alt det. Så altså, det er sindssygt kompliceret. Der er så mange forskellige stemmer, specielt i oppositionen. Netanyahu's blok er meget mere i konsensus omkring, hvad de gerne vil. Der er selvfølgelig en helt højorienteret retning, man gerne vil gå i. Og så har man de religiøse partier, som støtter Netanyahu i tygt og tygt, De ultraortodoxe partier. Så... Der er mere enighed omkring, hvordan man gerne vil, specielt det her med, at man gerne vil have Netanyahu til, at blive ved med at føre landet i den retning, man mener er den rigtige.
0: Så hvis, hvis det nu ikke bliver Netanyahu, der, der vinder den her omgang, er det så ham, Naftali Bennett, der kunne stå til at tage magten, eller hvem står til det?
7: det er, hans parti er simpelthen ikke stort nok. Altså, han ser ud til at få 8-9 øh, mandater lige nu, og det, det er simpelthen ikke nok. Den eneste reelle mulighed, der vil være, det var, hvis at det andet største parti, som er et centrumparti, der hedder Tit, de på en eller anden måde ville kunne formå at overtale Naftali Bennett blandt andet, og de israelske arabiske partier, venstrefløjspartierne og nogle af de andre højreorienterede partier, til at kunne bakke ham op. Det vil være det eneste alternativ, men, men, men altså, det, det virker så, langt ude og så urealistisk, at der er meget få, der overhovedet snakker om det som en reel mulighed. Så enten, sådan som det ser ud lige nu, så enten så bliver det Netanyahu, der formår at skabe en, en, en meget, 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 meget svæl flertalsregering, eller bliver det politisk dødvande med et potentielt femtevalg, som så kommer til at blive afholdt øh, typisk tre måneder efter øh, det valg, der lige har været afholdt.
0: Netanyahu, han er under anklage for korruption i tre forskellige sager. Hvor meget har det fyldt i den her valgkamp?
7: Det har fyldt mindre, end det har i de andre øh, valgkampe, fordi øh, selvfølgelig pandemien har været alt overskyggende. Og det har selvfølgelig været til Netanyahu's fordel, fordi specielt i de sidste par måneder har han jo virkelig formået at kunne protestere sig selv som en leder, der har ført Israel ud på den anden side på en succesfuld måde, øh, både hvad angår altså, at komme ud fra lockdowns, men også selvfølgelig den succesfulde vaccinekampagne. Så han har formået at få hele valgkampen til at handle om Corona, og hvem der har håndteret det bedst. Det er klart, at han har ved med magten, så det er jo ligesom ham, der kan tage æren for, hvordan det står til lige nu. Oppositionspartierne har også forsøgt at, at, egentlig at holde kritikken, om, eller holde fokus på pandemien, men de kritiserede så hans regering for, i de foregående 10 måneder, at have fejlet fuldstændig i deres strategier. Der har været lockdowns, der har været så vanvittigt hårde hernede, som virkelig, virkelig har haft frihedsberøvelse for for folk, og som på mange måder også ikke har været konsistent overhovedet. Der har været retningslinjer, der har været fuldstændig skiftende fra dag til dag. Der har været enorm høj arbejdsløshed, mangel på finansiel støtte til de her arbejdsløse. Så det har oppositionen forsøgt at fokusere på, at hans korruptionsanklager fylder ikke så meget, fordi at oppositionen ved godt, dem, der støtter Netanyahu, er fuldstændig ligeglade med, om man er under anklage for korruption eller ej. Så det fungerer ikke rigtig lækkert. Der er ikke, der er ikke rigtig øh, så meget power i at stå på, på, på valgkampagnen og, og tale om hans korruption. Fordi man ved godt, at man taler til døve ører, i hvert fald for dem, man prøver at, at få på sin side. Så det er utroligt nok noget, der ikke fylder lige så meget, som det egentlig bør.
0: Netanyahu, han har siddet på magten i samlet set 13 år, og det er længere tid end nogen anden israelske leder. Hvad er det, han kan?
7: Han kan er, simpelthen noget, som ingen andre i Israel kan. Han kan formå at tale til israelerne på en måde, som er, er nærmest, nærmest trumpisk. Altså, og man kan sige, det, det er måske egentlig Trump, der har lært af Netanyahu. Det her med at tale direkte til folk, øh, og få dem, altså han resonerer med folk. Han er, meget, 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 han er en meget, meget dygtig taler for det første. Han er rigtig, rigtig god til at slå på de succeser, han har, han har opnået for Israel. Og det er klart, når man har været ved magten så længe, så har man jo også en parade af, af ting, man kan pege på. Specielt inden for de seneste par år, hvor Israel jo har, har, skal, har, har normaliseret deres forhold til nogle af de arabiske stater. Det er jo en enorm øh, succes for ham at kunne, kunne stå og fortælle, at han som den israelske leder har kunne stå og, og, og være øh, leder for... Øh, f, altså, at få skabt de her normaliseringsforhold med arabiske stater, som jo ellers har virket fuldstændig umuligt. Han har en, en, en rigtig, rigtig godt forhold til de største magter i verden. Det er jo blandt andet USA og Rusland. Øhm, han har formået at holde Israel relativt sikkert, hvis man kan sige, at det Israel er Israel altså et land, der normalt er, har for vane at være i krig nærmest øh, en gang hver 10 år. Det har man ikke været på samme måde under Netanyahu's øh, ledelse, så han har simpelthen i kombination af at være en ekstremt dygtig taler, så har han jo også den her, uf, altså en, en fantastisk uh, erfaring at kigge tilbage på, hvor at hans, hans rivaler har jo ikke, altså der er jo ikke nogen af dem, der har altså, i nærheden af at have noget som helst på deres CV, som han har. Øhm, så han er et ikon, han er en, en, altså en, der splitter Israel. Dem, der kan lide ham, kalder ham jo selvfølgelig kongen af Israel. Dem, der ikke kan lide ham, mener jo, at han er den mest korrupte, der nogensinde uh, har været i Israel, og han skal i fængsel uh, hurtigst muligt.
0: Ved den seneste exit-poll, som nævnt, der var der i over 70 procent af stemmerne, der var, i, der var talt op, Jutam Kønfino. Ved vi, hvornår vi får det endelige resultat?
7: Der går sandsynligvis altså i hvert fald et par dage endnu, hvor, da, hvor de sidste stemmer bliver talt, talt op, og det gør det det er blandt andet på grund af, af pandemien, at de Nogle af de steder, hvor dem, der er smittet med corona, har skulle skulle, skulle aflevere deres stemmer. Det kommer til at tage længere tid at få få talt de her stemmer op. Der er en masse forskellige ting, som gør det til en udfordring at få de helt endelige resultater. Men selv når vi når op på de der 90-95 procent af de antal stemmer, der er optalte, så vil der gå lang tid før, at man finder ud af, hvad skal der så ske nu? Fordi der er nogen, der skal pege på, hvem der skal forsøge at danne en regering. Så de næste to uger kommer til at gå med interne forhandlinger, og først der rigtigt rigtig ved man egentlig hvordan det kommer til at se ud.
0: Jo Tam Confino, tusind tak for det du var med. Det var så lidt. Journalist i Israel, altså journalist på den israelske avis Haaretz. Klokken, den er tre minutter i syv.
1: Vi tigger ind med SMS'er her på 1424, blandt andet en fra Hanne. Hanne, hun skriver. Kære Mas, I tre nye mænd er super gode nattevagter, men de kvindelige nattevagter er uundværlige. Lytterne har forskellige behov for nattevagter af begge køn. Mange hilsner, Hanne. Det er altså en besked, som måske har siddet fast i systemet nogle timer, nattevagten sender her på kanalen mellem midnat og klokken 2, Men den er altså først tækket ind i vores inbox her klokken 8 minutter i syv. Tak for sms'en, Hanne. Jeg skal se, om jeg kan få den ekspederet videre til, til dem, der sidder på nattevagten. Så er der også kommet nogle sms'er om øh, nogle af de interviews, vi har lavet her øh, i dag. Øhm, der er blandt andet kommet en sms øh, fra en lytter, der skriver, Hva, hvad hvis man ikke er med på smartphonebølgen? Hvad gør man så? Og det er jo i forhold til det her coronapas, det digitale coronapas, som indtil videre bliver min sundhedsapp indtil der er udviklet en app, som specifikt øh, skal fungere som et digitalt coronapas. Svaret på spørgsmålet, det kan man finde i den rammeaftale for planen af genåbning af Danmark, som øh, regeringen indgik med samtlige partier i Folketinget med undtagelse af nye borgerlige. Der står nemlig, at aftalepartierne er enige om, at færdigvaccinerede borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal have en let og ubyråkratisk adgang til at kunne do- dokumentere deres vaccination. Det kan for eksempel sikres ved, at vaccinationspasset kan tilsendes med fysisk post efter gennemført vaccinationsforløb. Ligeledes skal borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, kunne anvende anden fysisk dokumentation for negativ test. Hvordan det helt konkret bliver, det står der ikke noget om. Men der kommer en god løsning. Det kan være det i morgen.
0: Det kan være det i morgen. Det kan også være det i overmorgen. Ingen ved det. Vi venter.
1: Så er der også Daniel, han har, han har også skrevet ind her. Det på en anden historie, som vi også har her til morgen. Han skriver... Goddag. Vi er stolte af vores demokrati og retssamfund, men det spiller for lidt, når vi ikke engang gider at tage vores egne borgere hjem. Kan vi ikke håndtere en lille håndfuld kvinder? Ydermere, hvornår er det blevet praksis i Danmark at straffe børn for deres forældres fejl? De børn skal bare hjem, og det skulle de have været fra start. Venlig hilsen, Daniel. Og det er en sms til, til det interview, vi lavede med Jesper Sølg, nordisk korrespondent, øhm, som fortalte om en retssag, der lige nu er øh, mod en 30-årig kvinde, der sidder på anklagebænken for at have ageret husmor øh, i øh, islamisk stat. Øh, hun er sigtet for medvirken til terror. Øh, og vi øh, tager også den historie hjem her til morgen. Vi taler blandt andet med en ekspert i folkeret, som skal sige lidt om sandsynligheden for, at øh, hvis... Vi vælger at tage børn og mødre hjem fra Syrien. Det drejer sig om 19 børn, seks mødre. Hvis vi vælger at tage dem hjem fra Syrien, kan de her kvinder så blive dømt for medvirken til terror? Det spørger vi en ekspert i folkeret om, og det gør vi om 45 minutter.
0: Allerførst så spørger vi lige Henrik Møring, om han er klar med et nyhedsoverblik. Det kan I tro. Dejligt klokken. Den er nemlig blevet syv.